0: Presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. Mañana se cumplirán 100 años de la creación de la Corte Electoral, el poder electoral de nuestro país. A diferencia de otros países, la Corte Electoral es la palabra final en materia de elecciones en nuestro territorio, teniendo sobre sí la responsabilidad de conocer todas las apelaciones y reclamos que se produzcan sobre actos y procedimientos electorales y fallar sobre ellos en última instancia. Además, una de sus tareas centrales consiste en llevar el Registro Cívico Nacional y la emisión, mediante y junto a las juntas electorales, de la, de la credencial cívica. La Corte está integrada por nueve miembros que responden a una representación emanada de acuerdos políticos en el Parlamento, aunque muchas veces no existen tales acuerdos y su conformación no cambia por un buen tiempo. Hoy es presidida por Wilfredo Penco, quien era vicepresidente hasta el año pasado. Recordemos que en noviembre pasado... José Arosena falleció en plena sesión luego de ejercer como titular de la Corte por siete años. ¿Cómo recibe la Corte Electoral este aniversario, este centenario, que además se da en un año electoral? ¿Faltan recursos? ¿Cómo está de personal? ¿Cómo mira hacia el futuro la Corte Electoral? Lo conversamos con su presidente Wilfredo Penco. Tengo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, con mucho gusto de estar con ustedes. Nos comentaba recién antes de salir al aire, y creo que es bueno mencionarlo, ¿hace 26 años que está en la Corte Electoral?
1: Sí, eh, ingresé en, a fines de 1996 en esa instancia como ministro representante del Frente Amplio. La Corte está integrada por nueve ministros, como se decía. Cuatro representan a los partidos políticos y cinco son los llamados neutrales. Uh -huh. Eh, en aquella oportunidad fui el primer representante que el Frente Amplio tuvo en la Corte Electoral eh, y actué durante 14 años eh, como ministro en, en aquella en aquella corte que presidió el doctor Carlos Urruti. Uh -huh. eh, en, a, en aquella instancia mi idea era estar en la corte tres cuatro años como mucho. Sin embargo no se le cumplió el deseo no no, no, no digo más, más que deseo era, era la, la idea uh -huh. de que de que iba a estar ese ese tiempo. Yo venía de, de, de trabajar junto con el doctor Tabaré Vázquez en en la Intendencia de Montevideo, uh -huh. en el gobierno departamental, como director de cultura, como prosecretario general y después como secretario general de la intendencia. Había tenido actividad en el, en el primer parlamento. De Una vez recuperada la democracia, la, la cámara de senadores que presidía el doctor Enrique Tarigo e, e ingresé como senador ejerciendo alguna suplencia. en fin, eh, mi actividad estaba más que nada vinculada al, al quehacer político uh -huh. eh, y, y mi idea era representar al frente esos tres o cuatro años y regresar a la actividad política. sin embargo, me, me mantuve durante todo ese tiempo, no hubo acuerdos ni durante el gobierno del doctor Valle ni durante el acuerdo del doctor Tabaré Vázquez para renovar la en la Corte, en aquella oportunidad uh -huh. cuando el doctor Vázquez asumió como presidente de la República me consultó si tenía interés en, en alguna actividad vinculada a su gobierno yo entendí que la, la experiencia acumulada en la Corte hacía que, que, que debía mantenerme en aquella, uh -huh. en aquella instancia se me propuso como presidente de la Corte pero no hubo los acuerdos necesarios para la renovación de manera tal de Que hasta el 2010 me mantuve como representante del Frente En el 2010 sí hubo acuerdos Y en aquella instancia se me nombró vicepresidente de la Corte Una Corte que presidió el doctor Ronald Herbert Y cuyo primer suplente era el doctor Arocena eh, Ya dentro de los neutrales uh -huh. Ya no representé al Frente Pero sí fui propuesto como el, por el Frente como, como vicepresidente y en, la, y en la tercera Corte que integré Que es esta en el 2017, eh, fui vuelto a elegir vicepresidente, pero también primer suplente respectivo del presidente que fue electo en aquella oportunidad, uh -huh. el doctor Arosén. Uh -huh. ah, a fines del 2022, renuncié como vicepresidente, porque entendí que ya había cumplido un ciclo de 26 años, que eran suficientes como para poder retirarme y dedicarme a algunas otras actividades a las que siempre he estado vinculado como... La Academia la Nacional de Letras, como... Por ejemplo. La Academia Nacional de Letras, que, que este año cumplo 30 años como miembro de número y, 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 y a la que he presidido eh, durante 12 años, uh -huh. eh, y, y a la investigación literaria, que, que es una de mis, de mis pasiones, a la lectura, de manera tal de que, de que cerré ese ciclo. Pero se dio una situación muy, muy particular. El, el día en que se aceptó mi renuncia, en el 2022, ese mismo día, en esa misma sesión, se me convocó para tres días después para que presidiera la Corte durante un día, porque el doctor Alocena había pedido licencia, de manera tal de que yo sabía que, que se me iba a convocar, en forma transitoria, por supuesto, para presidir la Corte, hasta que se dio esta desgraciada sorpresa, que fue el fallecimiento del doctor Alocena, eh, lo que me lleva a volver a la Corte ya en uh -huh. forma definitiva hasta que se renueve la Corte claro. y coincidiendo, como decía, eh, con eh, este largo ciclo electoral que se inicia este año, coincidiendo además con el centenario claro. de la Corte.
0: Sí, porque recordemos que el proceso electoral tiene cuatro instancias, que son las internas, nacionales, segunda vuelta eventualmente Y elecciones departamentales Y municipales eh, Municipales y departamentales que tienen lugar el, el 2000, en el 2025, 2025. Eh, Pero demos un paso a, hacia atrás Hoy la conformación de la Corte responde a ese acuerdo del año 2017 Que usted mencionaba okay. recién eh, Ustedes como miembros de la Corte ¿Cómo ven el hecho de que no haya acuerdos con la frecuencia que requeriría los recambios del propio poder electoral, cuando los políticos no se ponen de acuerdo y ustedes
1: están allí y tienen
0: que continuar en la
1: gestión. La, la Corte es un órgano, al mismo tiempo, muy profesional y muy político. Por algo los partidos políticos están representados en la Corte, por algo es el único organismo en el mundo de estas características en la que sus funcionarios tienen que declarar su filiación partidaria. Y son muchos de ellos militantes de los partidos. Eso no, no entra en contradicción con, con ese profesionalismo que se, que se requiere para para esta tarea y, en definitiva, la imparcialidad uh -huh. con la que hay que llevar estos temas adelante. Pero eh, hace 100 años, cuando eh, en la Cámara de Diputados se conformó una comisión de 25 diputados, se llamó la Comisión de los 25 13 colorados y 12 nacionalistas, y empezaron a trabajar en, en lo que después fue la ley de registro cívico, la 7690, que creó la Corte, y un año después, en, el, en 1925, la ley de elecciones, eh, el concepto fundamental era el control de los partidos unos a otros. No hay que olvidar que... que Diez años antes, eh, en realidad casi veinte años antes, eh, había ocurrido la última guerra civil en el Uruguay. Sí. Eh, en 1917 se aprobaba una nueva constitución eh, y, y se proyectaba hacia, hacia un nuevo país eh, con acuerdos interpartidarios. Los partidos políticos cumplían un papel fundamental y, y la guerra quedaba atrás en los campos de batalla del siglo XIX eh, y, y por lo tanto es, es, esa institución tan política donde había que evitar los fraudes electorales del siglo XIX lo, lo fundamental es que un, que un partido controlara a otro uh -huh. sobre todo en un partido en un país tan bipartidario, claro. partidista como era entonces el Uruguay eh, y por lo tanto si desde entonces si un, si un jefe de oficina en cualquier parte del país electoral era de un partido, el subjefe tenía que ser del otro. Y, y así funcionó la corte a lo largo de 100 años, eh, porque era y es un, un órgano muy político, muy cargado de política, pero al mismo tiempo eh, se fue ganando el prestigio de su profesionalismo, no solo en el Uruguay teniendo la confianza de la gente, Prácticamente hay muy pocos episodios En los que los resultados electorales Han sido cuestionados a lo largo de un siglo eh, Sino también fuera del país En el, en el exterior estamos Somos el, el número uno En materia de sistema electoral Confiable en todo el continente
0: Pero Yo le hice esta pregunta, Penco Porque, como usted decía Hace 26 años que está en la corte Había pensado en un momento Dejar directamente el cargo El señor Arocena que también hace siete años que estaba como presidente de la Corte, había planteado que quería renunciar justamente, que quería abandonar ese cargo y termina falleciendo directamente en una sesión de la propia Corte. La, la pregunta apuntaba si ustedes en algún momento no entienden cómo que se abusa o se plantea... Bueno, allí están los ministros, aunque no nos pongamos de acuerdo, ellos van a seguir.
1: ¿Cómo ven ustedes ese punto? Bueno, en, en primer lugar, en la Constitución no está establecido una fecha de inicio y una fecha de terminación para el no hay caducidad corte. para el no hay no hay no. a diferencia de otros otras normas constitucionales uh -huh. en otros países donde se establece una fecha de inicio y una fecha de terminación en Uruguay eso no existe por eso la primera corte que yo integré duró catorce años uh -huh. y pasaron Tres gobiernos, el gobierno del doctor Sanguinetti, el segundo gobierno del doctor Sanguinetti fue en la que se constituyó esa corte, el gobierno del doctor Valle y el gobierno del doctor Tavares Vázquez. Y, y quienes cumplíamos esas funciones si, as, seguimos asumiendo la responsabilidad que nos correspondía. Eh, también lo hacemos ahora, eh, en, en la medida en que eh, nosotros estamos atentos a los acuerdos políticos que, que, que en esta materia puedan realizarse y también eh, en, en lo que es la materia electoral propiamente dicha, porque hay leyes leyes electorales que también requieren mayorías especiales uh -huh. para ser modificadas. Eh, hoy, por ejemplo, el Parlamento tiene nada menos que a su consideración la ley de, de financiamiento de las campañas electorales, la, la, la elección interna de los partidos, por ejemplo, en la, en la ley vigente eh, no está contemplada en lo que se relaciona con rendiciones de cuentas, por ejemplo uh -huh. Bueno, eh, hay un vacío en esa materia y, y, y la nueva ley esperamos que, que, la, que lo cubra ese vacío eh, de manera tal de que sí estamos muy atentos a los acuerdos de los partidos pero mientras estos no se alcancen nosotros seguimos cumpliendo con la responsabilidad que asumimos en el momento en que fuimos designados uh -huh. como decía hoy me fui hace un año, eh, pero entendí que debía volver eh, para asumir la, la responsabilidad que generaba el fallecimiento del doctor Arocena. Doctor Penco, eh, ¿cómo describe usted de la Corte Electoral? Si tuviera que
0: presentárselo a gente en el exterior, como le, toca, a, a, le ha tocado hacerlo, ¿cómo la describe? ¿Cómo la presenta?
1: Bueno, en primer lugar, es, es un órgano que concentra eh, funciones de muy diversa naturaleza. Administrativas, en primer lugar, y de carácter organizativo del propio proceso electoral. En El segundo término, reglamentarias, es decir, legislativas, porque la Corte legisla reglamentando elecciones sobre la base de lo que establecen normas constitucionales y legales, y también jurisdiccionales, porque la Corte es juez. A veces estas funciones están distribuidas... ...entre diversos órganos en otros países... ...algunos organizan la elección y otros la juzgan... ...incluso en Perú, por ejemplo, hay tres órganos electorales... ...uno es que es el que organiza la elección... ...que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales... ...otro que conserva el registro... ...el registro electoral... Eh, eh, ...que es eh, la, la, la Oficina de Registros Electorales... Y, y una tercera, que es el jurado, que es es, es el que juzga la elección. Bueno, es, esas tres funciones están concentradas en la Corte Electoral. Basadas, como dije hoy, de, de, desde hace 100 años, en el control de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen en nuestro sistema electoral un papel de primer orden a cumplir. Son la columna vertebral del, del, del sistema electoral uh -huh. uruguayo. Y nuestro sistema es un sistema muy artesanal... Eh, que no ha cambiado sustancialmente desde hace un siglo, más que en lo necesario, que en lo imprescindible, pero al que le hemos ido incorporando tecnología eh, sin perder las garantías fundamentales que el sistema tiene. Uh -huh. eh, y la Corte eh, tiene como cometido velar por mantener esas garantías. Por eso, por ejemplo, cuando en el 2019... Eh, consolidamos el sistema de transmisión de resultados a través de aplicaciones directamente desde las, desde las comisiones receptoras de votos, lo hicimos con una concepción complementaria a lo que es el trabajo tradicional. El por que, que efectivamente se, se labran actas a mano, se cuentan los votos uno a uno, las hojas de votación, se ordenan de una determinada manera... Más los más complejos escrutinios primarios son los de la elección interna, porque allí no solo hay un escrutinio general del circuito, sino que después hay escrutinios personalizados, sí. particularizados de cada partido. Eh, entonces, eh, la, la tecnología es bienvenida y la, y la vamos incorporando con, con paso firme, seguro, eh, pero sin distorsionar... Eh, lo que son las garantías artesanales, sí, pero garantías al fin que ofrece la ley electoral eh, y, y nuestro sistema en general.
0: Le preguntaba justamente, eh, doctor Penco, acerca de cómo presentaba usted la Corte Electoral este, fuera de fronteras o, o, o tendría que hacer una descripción de ella, porque yo mencionaba más temprano que, eh, no sé si es una rara avis, pero por lo menos es muy particular el hecho de que eh, en Uruguay todo lo que tiene que ver con la materia electoral lo define la Corte Electoral. Hay otros países donde los jueces eh, ordinarios, digamos, jurisdiccionales, pueden tener cierto tipo de eh, manifestaciones con respecto al proceso electoral. En Uruguay todo lo referente a elecciones lo define la Corte. Es un poder en sí mismo la Corte Electoral.
1: Sí, fue concebido eh, ya en el año 24 como una especie de poder de gobierno, un poder electoral, y ni que hablar en el año 34, 10 años después, cuando fue incorporada a la Constitución de la República. Porque la Corte nace por una ley, pero 10 años después ya está incorporada en la Constitución. Eh, e incluso en, en, la, en la comisión que trabaja sobre, sobre esa constitucionalización de la Corte, se sostiene que el, el capítulo referido a la Corte se titula de la justicia electoral y no del poder electoral. Mm -hmm. Para no eh, entrar en la discusión de la clasificación tradicional eh, de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, entonces los, los legisladores, los constituyentes prefieren no entrar en esa, en esa discusión y por eso llaman al capítulo justicia electoral, pero todos terminan convencidos, y algunos en particular, de que se trata de un, de un efectivo poder de gobierno, el, el de la Corte. ¿Cuáles son las tareas que realizan las juntas electorales? Bueno, las juntas electorales, eh, que son órganos más antiguos que la Corte, porque eh, funcionaban antes que la Corte, eh, con características no, no que no son exactamente iguales a las actuales, Hoy sus funciones principalmente están vinculadas al, al, al registro de hojas de votación, en lo que tiene que ver con el proceso electoral en sí mismo, al otorgamiento de números para distinguir esas hojas de votación, que es un elemento muy importante en el sistema electoral uruguayo. ¿Eh? Hay agrupaciones que, que son conocidas por el número de la lista claro. de candidatos, este, algunas con una larguísima tradición en el país, eh, eso siempre departamentales, ¿no? Eso, efectivamente, es departamentales. Hay un caso muy, muy paradigmático, que es el de la lista 15 claro. del Partido Colorado, que, sin embargo, en Rivera, el número 15 identifica una lista del Partido Nacional. Es en el único uh -huh. departamento eh, donde, donde el número cambia de partido. Pero en los restantes, la 15 es, fundamentalmente, una lista ballista, una lista del Partido Colorado. Eh, así que lo, los, los, los números son muy importantes y están y están reglamentados minuciosamente, hay hasta, yo diría que jurisprudencia en la materia, porque muchas veces son objeto de controversia, ya no solo entre partidos, sino dentro de las agrupaciones, dentro de un mismo partido. Eh, y, y por lo tanto, el derecho de uso, la prioridad. Eh, eh, el hecho de, de, de poder renunciar a ese número o, o concederlo a otra agrupación en forma definitiva o transitoria. Todos todo estos son temas que, que, que me han merecido reglamentación sí. por parte de la Corte, pero que es la Junta la que en definitiva resuelve en cada caso dentro de cada departamento. Eh, por supuesto, en, en esta materia también estamos incorporando tecnología, ya, ya la incorporamos en el, el periodo pasado en lo que refiere al registro de hojas de votación. Uh -huh. Muchas veces antes las agrupaciones presentaban ante, ante las juntas una lista de candidatos donde aparecían errores en las inscripciones cívicas de esos candidatos o incluso en los propios nombres de los candidatos. Hoy el sistema permite confrontar directamente con el padrón, es decir, que cuando, cuando se establece la serie y número del candidato, ya. Aparece en la plataforma el nombre, tal como figura en el padrón, así que ese tipo de errores ya no se verifican. El, el, el sistema informático permite controlar, por ejemplo, con, con gran rapidez, en forma automática, el cumplimiento de algunas obligaciones que establece la ley, por ejemplo, en materia de la llamada cuota de género, es decir, que cada tres candidatos haya, eh, figure, eh, personas de distinto género, bueno, todo eso que antes se hacía en forma manual, al principio ahora lo hace el sistema eh, automáticamente, todo eso nos, nos, nos evita eh, marchas y contramarchas, eh, y el cumplimiento sobre todo de los plazos eh, en, en tiempo y forma, que los plazos son muy importantes en un proceso electoral, son plazos además perentorios, y por lo tanto tienen que cumplirse rigurosamente. Bueno, esta es la tecnología que incorporamos en el sistema de partidos políticos, que además facilita la labor de los, de los propios partidos y de las agrupaciones que van a tener este año en una misma plataforma toda la información que antes se encontraba dispersa, eh, en eso estamos. Uh -huh. En incorporar tecnología, pero reitero, manteniendo las garantías del caso y facilitando el trabajo en, este, en esta instancia de, la, de las juntas electorales que cumplen todo lo relacionado con estos temas. También la cumplen con carácter previo en lo que se relaciona con el, el, el registro cívico, es decir, los planes inscripcionales, los elaboran la, la, las juntas, los termina aprobando la Corte, pero son las juntas las que tienen iniciativa en la materia, eh, como se sabe, en este periodo los, los años de pandemia uh -huh. han generado retrasos importantes en la materia, sin embargo, ese tiempo se ha venido recuperando, sobre todo con la intensificación de las llamadas mesas móviles, es decir, la, la, el... el, el, el el, el futuro inscripto no necesariamente tiene que trasladarse a las oficinas centrales y, y ni que hablar en el interior del país de un pueblo a otro, de una localidad a otra, eh, sino que eh, esperan que lleguen los funcionarios eh, con, con, con sus mesas móviles que hoy también eh, tienen tecnología porque están, están vinculadas directamente con el padrón matriz. Eh, en fin, son todas estas sí. ventajas eh, que permiten que las juntas electorales, en este caso, cumplan sus funciones con mayor eh, eh, eficacia.
0: Recién le preguntaba acerca del tema de, de, del poder electoral, digamos. ¿La Corte tiene la facultad de impugnar eh, nombres de personas que se han propuesto por las listas, la conformación eventualmente de esas listas, si no cumple, con, por ejemplo, con el tema de paridad de género? ¿Qué otras facultades tiene la Corte Electoral a la hora de regular a los partidos políticos?
1: Bueno, eh, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, por ejemplo, de campañas electorales en la elección nacional, eh, como en la elección departamental, está regulada por ley, los partidos tienen que conformar, los candidatos presidenciales, lo que se llaman comités de campaña, y también están los responsables de lista que son los primeros candidatos de las listas de candidatos a senadores y de la lista de candidatos a diputados. Esto se vuelca también en la elección departamental, en el caso de los intendentes y de los ediles. Tienen que presentarse un presupuesto inicial con todos los ingresos, ya sean donaciones o contribuciones que se recibieron hasta ese momento. Eh, eh, con posterioridad a la elección hay que presentar rendición de cuentas esa rendición de cuentas eh, 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 tiene que quedar disponible para cualquier ciudadano que quiera eh, acceder a esa información, y un resumen de esa rendición de cuentas tiene que publicarse en la página electrónica de la, de la, de la Corte. Es decir que eh, también en esta materia, en la materia del Contralor del Financiamiento, la, la Corte tiene uh -huh. cometidos para cumplir el, lo que se relaciona con el control de los partidos. Uh
0: -huh. ¿Alcanzan los recursos lo, con los que cuenta la Corte Electoral para cumplir justamente con todos estos eh, requisitos que le impone
1: la norma, la ley? Eh, en la medida en que sean solo estos, sí, eh, eh, pero naturalmente, que si se va más a fondo y si se pide una auditoría, por ejemplo, de, esa, de esas rendiciones de cuentas, eh, ya eh, naturalmente que la Corte no, pues no, un no contador no, y demás. No, no, no estaría en condiciones de, de, de cumplir con los recursos que hoy tiene, tanto los recursos técnicos como los recursos humanos y financieros. Eh, y por eso en la, en la nueva ley que se está estudiando se, se está manejando la posibilidad de, de un apoyo por parte del Tribunal de Cuentas que tiene especialización en, en la materia. Uh -huh. Es decir, que hoy por hoy, en lo que tiene que ver con la recepción de esa información y, y su publicación eh, la Corte el, ha cumplido en, en, en todos los casos, eh, pero si se requiere más, y, y es necesario seguramente más en la materia para asegurar la transparencia sobre un tema tan delicado como es el tema del financiamiento, eh, sin duda va a necesitar otro tipo de apoyos
0: Como decíamos en la introducción, la Corte está integrada por nueve miembros, que responden a una representación que emana de acuerdos políticos. ¿Cuántos funcionarios tiene la Corte Electoral hoy
1: por hoy? Aproximadamente mil funcionarios en todo el país. Uh -huh. eh, tiene 19 oficinas electorales departamentales. Tiene también la Oficina Nacional Electoral, que conserva diversos registros. El registro electoral, por ejemplo, que es sobre el que se conforman los cuadernos de hojas electorales, que son las copias de las credenciales cívicas, que se distribuyen a cada una de las, de las comisiones receptoras de votos. Está el registro dactiloscópico que, que la Corte ha ido constituyendo a lo largo de 100 años y que reúne una información técnica en esa materia excepcional. Algunos, algunos especialistas que han llegado a nuestro país y se han encontrado con ese, con ese archivo tan enorme eh, en materia dactiloscópica han quedado asombrados de toda la información con la que la Corte cuenta en esa materia, eh, el registro de expedientes, el registro de cancelados y de excluidos, porque también un papel, una función, un objetivo principal de la Corte es mantener sus padrones eh, depurados, es decir, que aquellas personas cuyas inscripciones han sido excluidas por diversas razones eh, o que han fallecido, eh, deben ser quitadas de, claro. de, 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 del archivo de, de expedientes eh, vigentes. El registro de inhabilitados, eh, personas que eh, están inhabilitadas de, de sufragar, también hay que mantenerlas en un registro separado. Es decir, La Oficina Nacional de Electoral es una oficina muy importante que tiene todo este tipo de registros, el registro patronímico que hoy está por suerte informatizado, pero que antes se llevaba en tarjetas de cartulina eh, eh, con, con los datos patronímicos uh -huh. de, cada, de cada inscripto. Todo esto estaba duplicado en, en, en las oficinas electorales que también se conservaban a los efectos de mantener una, una especie de, de archivo espejo eh, en, esta, en esta materia. Eh, eh, es decir, lo, lo, los registros son muy importantes para la corte y se necesitan recursos humanos para mantenerlo, uh -huh. pero también se necesitan recursos humanos de, en, en, lo, en los servicios generales, que es toda, toda la infraestructura para llevar adelante una elección, todos los, los apoyos que se necesitan, entre otros, para elegir locales donde se va a votar. Este, para eso hay funcionarios que se especializan en el tema en cada oficina electoral departamental y necesitamos también un, un equipo de funcionarios especializados en todo lo que es la tarea jurisdiccional, eh, como, como decía eh, la, la, la corte cumple esta, esta función, tiene jurisprudencia, en la materia, eh, y, y, y ha debido pronunciarse en muchas en muchas oportunidades sobre muy diversos asuntos.
0: Uh -huh. Doctor Penco, cuando planteamos el reportaje hoy temprano en el arranque del programa sobre las nueve eh, un oyente nos mandó un mensaje y nos decía el, el tema tecnología, que usted mencionaba recién. Pero decía, en Uruguay se vota igual en, en el 2000 y pico de cómo se votaba en el 85%. Y usted mencionaba recién que se han introducido este, elementos que tienen que ver con la tecnología al proceso electoral, pero que es cierto que el sistema de elección de ir y retirar el sobre, llenarlo y entregarlo en la mesa y que nos devuelvan la credencial con un sello o con un papelito a los que tienen ahora la credencial, este, la credencial nueva, el sistema es igual. ¿Se puede avanzar en algo en ese sentido? ¿Se debe avanzar en algo en ese sentido?, es, ¿Es correcto hacerlo o desde su perspectiva como presidente de la entidad es imprescindible mantener primero la, confia, la, la confiabilidad en el sistema y luego eventualmente ir modernizando el sistema de votación?
1: La, la confiabilidad es un elemento insustituible, eso no, 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 no cabe la menor duda. Si, si el electorado, si la ciudadanía confía en el sistema como confía, eh, eso debemos preservarlo, es es una obligación fundamental, no 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 solo para la Corte, sino para el sistema político uh -huh. en general. Eso en primer lugar. Como decía hoy, eh, eh, toda la tecnología que sea necesaria tendrá que ser incorporada. Hasta ahora, lo que hemos incorporado no ha requerido modificación de la ley. Eh, eh, la ley se modificó en el año 99, después de la reforma del 96, para adaptarla Ah, al nuevo sistema, es decir, al de la de vuelta. La, las elecciones internas, la, la eventual segunda vuelta, la separación de las elecciones departamentales de las nacionales, que antes se votaban todas en un mismo acto. Bueno, todo eso requirió una nueva ley. Eh, y, y para modificar el sistema de votación también habría que modificar la ley, porque eh, en el año 24... Esa comisión de 25 legisladores, de 25 diputados en particular que trabajaron, lo hicieron de forma minuciosa. La ley es una, una ley, eh, yo diría que reglamentarista, incluso incorpora elementos que no son propios de una ley, sino más bien de una reglamentación, porque querían que en la ley quedara estampado, paso a paso... Eh, todos los aspectos del, del proceso electoral para que no se escapara nada, no quedaran flancos uh -huh. eh, y, y, y todo estuviera previsto en lo fundamental y por eso, si queremos cambiar, tenemos que cambiar la ley necesariamente. Eh, yo diría que eh, el Uruguay mantiene, sí, una característica muy que le da una identidad eh, particular en el continente, eh, en, en el resto del continente, salvo en algunas provincias argentinas, por ejemplo, no se vota con proliferación de hojas de votación. Eh, en, 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 la, en, las, en las comisiones receptoras de votos, en las mesas electorales, lo que se le entrega al, al votante no es el, el sobre que le entregamos nosotros, sino que se le entrega una papeleta donde están todos los candidatos y, y, y el elector eh, se dirige al cuarto secreto, y ahí marca el candidato de su preferencia, eh, dobla esa, esa, esa papeleta y la incorpora después, en la, la introduce en la, en la urna correspondiente. Eh, nosotros, en cambio, tenemos variedad de hojas de votación en el cuarto secreto. A veces la, las lleva el propio elector en su bolsillo uh -huh. y la introduce, las introduce en el, en el sobre correspondiente. Eh, bueno, eso es, es muy uruguayo es propio del Uruguay, eh, eso deberá mantenerse no deberá mantenerse. Por ejemplo, se critica mucho que eso implica una, eh, un uso eh, indiscriminado de, de papel, por ejemplo, y un costo también muy importante. Es cierto, eso no, no hay duda que es cierto. Pero también es cierto que, que esa hoja de votación es, es, es un elemento de propaganda para los partidos. ¿Eh? Los partidos se constituyen en, en las calles de las localidades y, y se, se reparten claro. listas. Y, y, y el elector se va a su casa con esa lista, con esa hoja de votación, y en su casa puede leer eh, los nombres de todos los candidatos, estudiar. Cosa que si fuera una única papeleta con los, los principales candidatos nada más, no tendría esa posibilidad. eso es una ventaja para nuestro sistema claro. en relación con las otros. Pero el tema es discutible, sin duda alguna. La cierta pregunta, además, de lo que mencionaba el oyente, doctor Penco, porque en la
0: pandemia, que estalló, como decíamos, en marzo del año 2020, eh, correspondía en ese año ser elecciones municipales y departamentales. Y hubo que alterar la fecha. Sí, señor. Pero solo se alteró la fecha, ¿no? ¿No logramos introducir así un cambio que nos dijera, bueno, la pandemia nos obliga a un cambio que tenga que ver, por ejemplo, con el tema tecnológico. Votar electrónicamente, por ejemplo. ¿Usted es a favor del voto electrónico? de introducir el voto electrónico?
1: Yo, yo creo que en el Uruguay el voto electrónico no es necesario hoy. O por lo menos no es imprescindible. Como he dicho, más de una oportunidad. En otros países sí, sin duda. Hoy en Brasil, por ejemplo Uno de los casos más notorios Sería impensable Un, un sistema de votación manual eh, por, por las dimensiones del país por la, Y también por la historia eh, Siempre he explicado Que cuando el voto era manual en Brasil eh, eh, Se votaban En la mesa electoral se, terminaba el horario, se cerraba el horario de votación Y no se hacía escrutinio primario En la mesa se, la, la, Las urnas se cerraban Y se trasladaban Hacia, hacia un lugar intermedio, donde junto con otras urnas que llegaban de otros lugares, ahí se hacía el escrutinio primario. ¿Qué pasaba en el trayecto? Eh? Desde la mesa hasta ese lugar intermedio no sabemos, podía pasar cualquier cosa. Eh? Y, y, y además, los delegados partidarios que están a la hora del escrutinio primario frente a la mesa en el momento en que se abre la urna, da una garantía extraordinaria. Bueno, en Brasil eso se superó con el voto electrónico, entre otras cosas. Nosotros somos un país pequeño, un país con un territorio eh, sin grandes accidentes geográficos. Cuando hay algunos accidentes geográficos, como el, el desbordamiento de un río, por ejemplo, o lluvias intensas que aíslan determinada localidad, bueno, se buscan soluciones que además son excepcionales y, se, y, se, y esas soluciones se alcanzan. Eh, es decir, no necesitamos... El voto electrónico. Y no entro en la discusión, en una discusión ya teórica sobre si el voto electrónico da o no garantía. Algunos países han, han dado marcha atrás en esta materia, como Alemania, por ejemplo, con pronunciamientos de tribunales constitucionales. Uh -huh. Pero en eso no quiero ingresar ahora. Está bien.
0: Ahora, eh, la Corte Electoral en la historia nunca ha dado el ganador de una elección el día de la elección. Eh, no. Hace una proclamación, una serie de conteos internos Y una proclamación luego de terminado el, el, el proceso Pero en la elección de noviembre de 2019 La que confirmó a Luis Lacalle Pau como presidente de la república eh, En esa noche el margen fue tan escaso Que no hubo ningún tipo de pronunciamiento Ni siquiera de, 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 de los que son los dueños de las secuestradoras y demás Ese proceso se dilató hasta que el jueves de esa semana en la Junta Electoral, contando con el voto, como decía el querido amigo el Poroto Payá, decía, Martínez ya no llega, el ganador es la calle. No, es decir, de haber introducido una variable electrónica, ese domingo hubiésemos sabido en ese momento quién era el presidente de la República. No hay una posibilidad de avanzar en ese sentido cuando, por ejemplo, se delata tres, cuatro, cinco días la posibilidad de saber quién fue electo presidente de la República en una opción binaria nada más, como, por, como era ese caso.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, vamos por partes. En primer, en primer lugar, recordar que en las mesas electorales lo que se realiza es un escrutinio primario y provisorio, tal como lo establece la ley. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa noche no se escrutan los votos observados. Eh, y los votos observados son votos muy importantes que pueden hasta definir una elección, aunque en general hay una tendencia a que el voto observado siga los resultados del, del, del escrutinio primario, eh, eh, lo cierto es que hay que escrutar esos votos observados y esos se escrutan recién en el escrutinio departamental. Así que la, 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 la noche de la elección, cuando la diferencia es tan pequeña eh, que incluso hasta 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 no se sabe quién ganó en el escrutinio primario, eh, porque la diferencia es pequeña y por eso las encuestadoras no, no dijeron esa noche quien había ganado ni siquiera en el escrutinio primario. La que dijo eso fue la Corte Electoral a través de esta tecnología que hemos incorporado de la transmisión de resultados directamente desde las mesas y lo hizo antes de medianoche. Eh, el escrutinio departamental eh, no, solo, no solo permite escrutar los votos observados que, que faltaban escrutar la noche de la elección, sino que además se, se, se vuelven a contar todos los votos. También se, se, se examinan o, o, o se reexaminan los votos que son objeto de impugnación por parte de los, de, los, de los partidos políticos, de los delegados partidarios, ya sea porque lo hicieron esa noche o porque lo hicieron 24 horas después, ¿eh? al día siguiente de la elección. Es decir, todas estas son garantías, ¿eh? Para, para la propia elección, para los propios partidos y para la ciudadanía en general uh -huh. bueno, no perdamos esto eh, creyendo que la, la, la tecnología por sí sola eh, nos soluciona eh, este tipo de problemas uh -huh. eh, además yo diría que justamente en el 2019 el Uruguay dio eh, eh, con tranquilidad esperando eh, los resultados del escrutinio definitivo una gran lección de cultura cívica. Eh, eh, probablemente en otro país, si hubiera habido una diferencia tan pequeña, eh, hubiera habido incidentes eh, con quién sabe qué consecuencias. Uh -huh. eh, sin embargo, el Uruguay tranquilamente supo esa noche que había una diferencia de un punto entre un candidato y otro y esperó una semana eh, eh, hasta que... En, en, en las juntas electorales eh, se pudo se pudieron dar los resultados o en determinado momento se vio que ya no había posibilidad de cambio respecto de los resultados que allí se estaban procesando
0: Doctor, doctor Penco, el, nuestro sistema electoral está
1: hoy determinado de que
0: hay elecciones nacionales que definen eh, las elecciones internas, por ejemplo, definen convenciones las elecciones de octubre definen diputados, senadores y eventualmente la de noviembre presidente y vicepresidente de la república, y las elecciones departamentales y municipales que definen alcaldías, consejos de esas alcaldías, ediles y también intendentes departamentales. Pero hay diferencias, por ejemplo, en la elección de presidente de la república hay doble vuelta, en el sistema departamental no hay doble vuelta. En el sistema de eh, elección de octubre rige el sistema la, la racionalización de bancas por votos En función de la cantidad de bancas disponibles La cantidad de votos que son emitidos Pero en el caso de las departamentales El que gana la elección Se lleva automáticamente el 50% De la junta departamental ¿La corte electoral está permitida? ¿Se permite hacer recomendaciones Al parlamento, a los gobiernos Para actualizar los sistemas electorales?
1: Bueno, a ver, vamos a ver. En, en, en primer lugar, a diferencia de otros organismos electorales, la Corte Electoral no tiene iniciativa en materia legislativa. Eh, puede sí colaborar con el Parlamento, elaborando anteproyectos, haciendo, haciendo propuestas, o sobre todo siendo objeto de consulta por del de, 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 de Parlamento respecto de la opinión. ...técnica de la Corte en relación con todos los asuntos que tienen que ver con la materia electoral propiamente dicha. Esa, esa es una, una primera precisión. En, en segundo lugar, eh, hay aspectos que son de sistema electoral y otros que son de sistema político. El hecho de que, de que por ejemplo, las, las juntas departamentales, eh, la mayoría absoluta las lleve el, el lema eh, más votado en el departamento no es consecuencia del sistema electoral, es consecuencia del sistema político establecido por la Constitución y por la ley. Eh, así que no, 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 no importa si, si, cómo se votó, eh, sino lo que dispone el sistema político en cuanto a las consecuencias de ese voto. Eh, en cambio, en, en lo que tiene que ver con el sistema de representación proporcional y sobre todo el, el sistema de representación proporcional integral que está previsto sobre todo para los órganos de circunscripción nacional como son los, los senados de la república, ese es un tema sí, electoral y político al mismo tiempo. Por eso desde el punto de vista técnico habría que, que avanzar un poco más y, 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 y ver eh, qué es competencia de la corte y qué no lo es. O por lo menos no lo es exclusivamente.
0: Pero tiene que ver el hecho de que en ese caso la Corte tiene un rol consultivo eventualmente y no tiene iniciativa porque si la tuviera podría analizarlo desde otro punto de vista,
1: Sí, digamos. sí en, en, en el aspecto electoral sí, pero en el aspecto político no necesariamente. Uh -huh. Es lo mismo que si se si dijera, bueno, ¿por qué dos cámaras y no una sola? Claro, no, no... Claro. Eh, ese es un tema del sistema político, no del sistema electoral, propiamente dicho. Eh, ya que estamos en el cierre y ahora
0: como este una duda personal, que estamos en esta tarea hace un tiempo, lo sabemos, pero es bueno que lo explique. ¿Cómo se elige un diputado para Montevideo, por ejemplo, con la cantidad de diputados que hay, que eso se modifica con cierta frecuencia... ¿Cuánto, ¿Cuántos votos requiere una persona para ser electa diputado? ¿Y cómo se resuelve el caso de los senadores a nivel nacional? Que es una representación distinta a la de representante departamental que tiene el diputado.
1: Sí, el, el, el sistema, el sistema de, de, de adjudicación de bancas a nivel de Senado es mucho más sencillo porque hay una única circunscripción que es se, todo que el a país. nivel nacional. Entonces eh, se aplica el sistema de representación proporcional integral eh, y, y se distribuye la cantidad de de votos, en primer lugar, eh, 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 por la cantidad de cargos a ser adjudicados, ahí se establece eh, lo, lo que cuesta cada cada banca, por decirlo de alguna manera, y, 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 y finalmente las operaciones se hacen sobre la base de lo que, de lo que eh, obtiene cada lema, uh -huh. es decir, la, 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 lo primero que se hace es adjudicar la cantidad de bancas que le corresponde a cada partido, y después de esto, eh, eh, se, se realiza una, una distribución dentro de cada partido y esa distribución dentro de cada partido puede hacerse por sublemas en el caso de que los haya, en, que es en la Cámara de Senadores eh, y, y dentro de los sublemas, dentro de las listas que acompañaron ese sublema. Así que hay son toda una, una serie de operaciones que van de, de más a menos, por decir, hasta llegar al, 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 al candidato que va a ocupar efectivamente la, la, la banca correspondiente. En el, en el caso de los de los diputados, es, es mucho más complejo porque la, son, son, son representantes nacionales, pero electos por circunscripción departamental. Entonces, eh, hay pri, una, una primera operación que se hace antes de la elección donde eh, en función de la cantidad de votos que, que, que obtuvieron esos departamentos en su conjunto en la elección anterior, hay una primera adjudicación de la cantidad de, de bancas que va a tener cada departamento. Después eso puede ser modificado en, eh, en función de, de los votos que efectivamente se, se, se tuvieron en, en, en la elección siguiente...
0: O sea que la, la cantidad de bancos que va a tener Montevideo, por ejemplo, para este próximo
1: ciclo electoral tiene que ver con la elección anterior. En principio, en principio. Lo que se llama la adjudicación previa. ¿eh? Entonces ahí tenemos una, una aproximación, diría, de, lo, de, la, de la cantidad de, de bancas que tiene cada departamento. Eh, con posterioridad eh, a, la, a la elección, ya con los resultados a la vista, es que eh, se se van haciendo las adjudicaciones teniendo en cuenta dos elementos. Uno, la cantidad de votos que tuvo ese partido en todo el país. Es decir, cada partido en todo el país. Y, y también, a su vez, la cantidad de votos que tuvo cada partido en el departamento correspondiente. Y allí se van adjudicando, ¿eh? una a una, las bancas de cada departamento, eh, hasta, eh, naturalmente, adjudicándolas por, por cociente completo, si cada partido que, que en ese departamento Tiene el cociente completo para, para adquirir esa, esa banca Es que la va obteniendo Pero hay, hay bancas donde ya el partido no llega ¿eh? A obtenerlas por cociente claro. completo Entonces se, se hacen se hace una serie de operaciones eh, Que refieren a lo que se llama el cociente decreciente Si se van adjudicando de a, de a una y la, 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 las que quedan se van adjudicando haciendo una nueva operación y sobre la base de esa nueva operación se va verificando cuál es el partido que tiene el cociente mayor y a su vez se van adjudicando de esa manera eh, hay una, una No es fácil explicarlo por lado no, no, es fácil explicarlo y hay una última operación que es la más compleja de todo y la más discutible también, que es lo que se llama el tercer escrutinio que, que son es cuando, cuando se completó el partido completó la cantidad de bancas que tenía adjudicada en ese departamento. Entonces, eh, es, esa banca va a terminar siendo adjudicada a un candidato de, de un departamento donde no, el partido no completó eh, su cuota, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. este, y tuvo el cociente mayor. Pero, como digo, no es fácil explicarlo, no. este, pero... De esta manera doy una idea general de la complejidad con la que en la Cámara de Representantes se van adjudicando las bancas correspondientes.
0: Doctor Penco, eh, mañana 9 de enero a las 11 de la mañana la Corte Electoral va a realizar una sesión solemne en celebración justamente de estos 100 años que se cumplen justamente mañana en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo. Justamente... ¿Qué otras actividades va a desarrollar la Corte Electoral en el año de, de su centenario?
1: El, el, el 19 de enero, después de esta de esta sesión solemne y pública que vamos a realizar en el Cabildo mañana, en la que vamos a recordar este, que hace 100 años la, la primera Corte se constituyó en ese mismo Cabildo, uh -huh. porque ahí funcionaba el Parlamento, este, y ahí, ahí fue sancionada la Ley de Creación de la Corte, eh, el 19 de enero vamos a presentar en, en, en la azotea de AEDO, en el departamento de Maldonado, un libro que escribió el ministro José García Torena sobre los 100 años de la Corte. El 7 de marzo se va a realizar una actividad en el Palacio Legislativo, con, donde habrá paneles de politólogos y de representantes de los partidos que, que se referirán al, al, al sistema electoral uruguayo y también se cerrará esa, esa jornada con la presencia de los tres expresidentes de la República Vivos, el doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle y, y José Mujica, que también se van a referir a este tema. Uh -huh. eh, y, y están planteadas otras actividades, exposiciones, por ejemplo, en el propio Cabildo de Montevideo, y probablemente también en el interior del país, eh, de objetos elementos que identifican a nuestra a nuestra, a nuestra historia electoral este, es más de una oportunidad, y otras actividades que van a ir siendo desarrolladas a lo largo de de, de este año, este año en el, en el que vamos a también a intercalar actos electorales propiamente dicho, y nos vamos a, a contar también con invitados internacionales
0: Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Con mucho gusto